0: Pracoval jsem s mnoha a mnoha malými i středně velkými společnostmi a často zaznívá argument, že sbírání ESG dat je příliš složité, představuje příliš velké transakční náklady, je s tím spojená nadměrná byrokracie a není na to čas. A při troše vedení to není vůbec žádný problém. Dnes totiž existují velmi, velmi jednoduché digitalizované platformy, který vám umožní ve velmi krátkém čase zachytit zásadní data, která opravdu potřebujete a využijete.
1: Ahoj a dobrý den. V dnešním díle Lupy se ještě jednou vrátíme k říjnovému Global Goals Summitu, který při letošních cenách SDG spořádala Asociace společenské odpovědnosti. Jedním z hlavních hostů byl i Georg Kell, doslova legenda v udržitelnosti. V roce 2000 Georg Kell založil a následně působil jako výkonný ředitel United Nations Global Compact, největší dobrovolné iniciativy v oblasti udržitelnosti podniků na světě, ke které se přihlásilo víc než 16 000 firem ve více než 160. V současnosti pak působí jako člen Rady pro udržitelnost koncernu Volkswagen a se svým fondem Arabesk se věnuje ESG investicím a využití kvantitativních modelů a big data k hodnocení výkonnosti a udržitelnosti globálních společností. Na Global Goals Summitu Georg Kelm vystoupil jako řečník, využil jsem této příležitosti a v rozhovoru pro podcast Loupa přímo na Global Goals Summitu v budově Národního muzea jsem se ho zeptal třeba na to, jaká data ho u firm nejvíc zajímají, nebo jak moc ESG Rating skutečně odráží kvalitu vedení firmy. Připomenu, že podcast LUPA natáčíme právě ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti, která pořádá ceny SDGs, a taky s Advisory, poradenskou společností v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. With, with se svým fondem Arabesk aplikujete samoučící se kvantitativní modely na Big Data za účelem hodnocení výkonnosti a udržitelnosti globálně obchodovaných společností. Tohle jsem popravdě musel přečíst, protože bych to nejspíš nedokázal říct na první pokus. Co to tedy znamená? Protože, jak jsme se bavili před rozhovorem, téma ESG je tady v Česku na vzestupu. Společnosti si, myslím, začínají uvědomovat, že tento nefinanční reporting potřebují mít, aby mohli úzce spolupracovat s bankami a podobně. Tak jaká data tedy využíváte a k čemu přesně?
2: Well, first of all, uh...
0: Nejdříve bych rád zdůraznil jednu důležitou věc. Z pohledu investorů mají faktory ESG, tedy faktory v oblasti životního prostředí, sociální oblasti a oblasti řízení, stále častěji zásadní význam pro oceňování. To znamená, že díky dalším údajům o ESG jste schopni lépe posoudit rizika a příležitosti a to je do značné míry způsobeno změnami, kterými svět aktuálně prochází. Změna klimatu se stává významným tématem, dobré sociální chování se stává významným tématem. To vše má určité finanční důsledky. Svět ještě nezjistil, jak přesně tento vztah funguje. Co ale víme, je, že na faktorech ESG záleží. Jak už dlouho tvrdím, každý chápe, že dobré řízení firmy je nezbytným předpokladem obchodního úspěchu. Pokud jste v určitých oblastech špatní, jste úplatní, používáte korupční praktiky, špatně zacházíte se svými zaměstnanci nebo znečišťujete řeky a ovzduší a jednoho dne se na to přijde, pak budete trpět. Tohle všichni chápou, ale pochopit, jak můžete využít faktory ESG také k lepšímu posouzení příležitostí, to je poměrně nové. Co bych tedy rád zdůraznil je, že z finančního hlediska faktory ESG představují další zdroj informací pro lepší hodnocení společností, a to jejich dlouhodobé i krátkodobé hodnoty.
2: Of the long-term value and short-term.
1: A když mluvíme o příležitostech, tak jde o příležitost získat zajímavého finančního partnera.
0: Přesně tak. A samozřejmě si pak klademe otázku, co přesně měříme. Jedná se o poměrně velké množství velmi rozmanitých faktorů. Moje vlastní firma má několik stovek faktorů, které sledujeme a o kterých máme k dispozici data. Které z těchto faktorů si pak investoři ze svého pohledu zvolí jako relevantní, to necháváme na nich. Je zřejmé, že v současné době jsou na předních místech data o emisích a dále to, jak se korporace v oblasti emisí zlepšují. Například v sociální oblasti je pro společnosti stále důležitější, aby byly schopny prokázat, že mají zavedeny dobré zásady v oblasti lidských práv. Z politických důvodů se lidská práva stala téměř ideologickým tématem. V Německu, v Evropě i jinde se objevují zákony, které ukládají společnostem povinnost prokázat, že se ve svém dodavatelském řetězci nepodílejí na porušování lidských práv. A to můžete udělat, jen když máte zavedený dobrý systém. To též platí pro korupční praktiky a dobrou zprávu nebo dobré řízení. Existuje tedy mnoho faktorů, které můžete sledovat. Společně vám pak poskytují docela dobrý obrázek o tom, jestli je společnost na správné cestě, jestli se zlepšuje nebo ne. A tyto dodatečné informace k základní analýze, která samozřejmě zůstává, jsou doplňujícím zdrojem informací.
1: Zmínil jste, že získáváte obrovské množství dat a investoři si pak vybírají to, co je pro ně relevantní. Co je ale nejdůležitější z vašeho pohledu? Protože jsme zmínili například uhlíkovou stopu, to je určitě naléhavé téma z hlediska klimatických změn, ale je to také aktuálně nejvíc medializované téma. Tak co nejvíc zajímá
2: vás, uh, data. Nejprve to řeknu
0: obecně. Hlavním problémem údajů o ESG je i dnes to, že stále neexistuje žádný globální standard. Víte, svět nenalezl reálnou schodu na tom, co jsou nejdůležitější ukazatele, na čem záleží. OSN vypracovala cíle udržitelného rozvoje. Těchto 17 cílů je ale natolik rozsáhlých, že je velmi těžké je rozdělit na jednotlivé obecně platné oblasti. Další komplikací je politická roztříštěnost dnešního světa v tom smyslu, že různé ekonomické bloky používají různé definice rámců oceňování. Evropa je v současné době v čele. Zavádí se taxonomie, standardy IFRS pro finanční komunitu. Ve Spojených státech amerických teď komise SEC navrhuje povinné zveřejňování klimatických rizik spadajících do Scope 1 a 2. A mimochodem, na některých azijských trzích už burzy vyžadují zveřejnění základních informací – podle některých zdrojů teď existuje na tři různých regulačních rámců, které předepisují ten či onen aspekt udržitelnosti a to má dopad na společnosti. K tomuto problému tedy přispívají i předpisy a to rostoucí mírou. Kromě toho bych řekl, že zájem investorů hodnotit rizika se v různých souvislostech značně liší, A z velké části závisí na konkrétním průmyslovém odvětví. Například v USA máme známý rámec SASB, který se teď hodně používá a který udává, že různá odvětví mají různé profily udržitelnosti. Pokud jde o materiál a uhlíkovou stopu, je velký rozdíl v tom, jestli vyrábíte boty nebo auta. Můj osobní názor je obecně takový, že investoři se musí rozhodnout sami. Jsem přesvědčen, že klimatická agenda je skutečně onou velkou výzvou. Získat přehled o emisních datech v dodavatelském řetězci je tedy skutečně klíčové. Špatnou zprávou je, že řada firm zatím ani nedokáže změřit svou emisní stopu. Moje rada pro podnikovou sféru v dnešní době tedy zní, investujte do vlastní datové infrastruktury. A co je ještě důležitější, převezměte za tato data odpovědnost. V minulosti se totiž údaje o ESG zhromažďovaly každoročně na základě průzkumů, zapisovaly se do nějakých excelových tabulek a potom se odpovídalo na otázky a odpovědi ratingových agentur. Jakmile ratingové agentury zveřejnili výsledky, společnosti se snažili své hodnocení zlepšit. Jsem přesvědčen, že je opravdu důležité, aby podniky přijali aktivní odpovědnost za tato data, aby investovali do infrastruktury pro data o ESG a měli o těchto údajích skutečný přehled ze strategického a hodnotícího hlediska. Potom taky můžete zahájit dobrý dialog s investory, můžete zahájit dialog se zúčastněnými stranami, můžete vypracovat zprávu o udržitelnosti. Měli byste ale být nezávislí na jednotlivých standardech v tom smyslu, že vaše surová data, vaše údaje by měly být dostatečně robustní a měly by vám umožnit plnit různé standardy, případně i v různých regulačních prostředích.
1: Mluvíte o různých standardech, je tedy dlouhodobým cílem mít, řekněme, jednu celosvětovou otevřenou databázi nějakého ratingu ESG?
2: V současné
0: době probíhají vážné snahy. IFRS právě dokončuje globální základ pro standardy ESG. Brzy se o tom dozvíme více. Myslím, že první verze bude zveřejněna na nadcházející konferenci OSN o klimatu COP27 v Egyptě. Probíhají také různé další snahy o sjednocení standardů ESG. Ano, tyto snahy probíhají už mnoho let a mnoha z těchto pokusů jsem se účastnil. Moje osobní intuice mi říká, že pokud se bude politika pohybovat v různých prostorech, budeme mít i různé standardy. Pro podniky je tedy bohužel lepší připravit se na roztříštěný svět, ve kterém nemáme jedno univerzální řešení, ale pevně se držíme místních požadavků. A poté zjišťujeme, jaká je míra vzájemné schody s našimi nejdůležitějšími obchodními partnery. Jsem přesvědčen, že časem dojde k normalizaci dat o emisích. Musí k ní dojít, protože určování cen uhlíku musí přijít a taky přijde. A jak můžete stanovit cenu externality, kterou nedokážete měřit? Nemůžete. V Evropě jsme viděli, že prostřednictvím evropského systému obchodování s emisními povolenkami je možné měřit uhlíkovou stopu. To je možné v případě Scope 1 a Scope 2. Složitější je to v případě Scope 3, který se týká dodavatelského řetězce a spotřebitelů, tedy způsobů používání vašeho výrobku, ale i v tomto ohledu se daří dosahovat značného pokroku. Můj osobní odhad a preference jsou tedy takové, že další nejdůležitější fází musí být získání dokonalého přehledu o
2: emisích. Napadá mě
1: rychlá otázka. Mluvíme o společnostech ze Scope 1 a 2, často o velkých společnostech, které podle mých zkušeností někdy tato data schromažďují, i když možná neznají všechny vazby mezi nimi a možná je obecně neschromažďují na jednom místě, ale pro menší společnosti to může být možná až děsivé. Ve smyslu, my opravdu musíme zajistit toto velké množství dat, ale nemáme na to personální kapacity, nemáme potřebné zdalosti, Nechceme to dělat, je to
2: byrokracie.
0: Pracoval jsem s mnoha a mnoha malými i středně velkými společnostmi a často zaznívá argument, že sbírání ESG dat je příliš složité, představuje příliš velké transakční náklady, je s tím spojená nadměrná byrokracie a není na to čas. Spolupracoval jsem s mnoha generálními řediteli malých a středních podniků a při troše vedení to není vůbec žádný problém. Dnes totiž existují velmi, velmi jednoduché digitalizované platformy, jako je například Book, který dala dohromady moje firma, který vám umožní ve velmi krátkém čase zachytit zásadní data, která opravdu potřebujete a využijete. Nemusíte se zabývat všemi podrobnými aspekty, ale přinejmenším vás upozorní na nejdůležitější údaje, jako je spotřeba vody, spotřeba energie, zdroje energie, smlouvy s pracovníky, složení zaměstnanců nebo praktiky v oblasti zprávy a řízení. Jde o zásadní otázky, které do značné míry souvisejí, a to musím znovu zdůraznit s filozofií dobrého řízení. Současně tedy výkonným ředitelům malých a středních podniků slouží jako kompas, ukazující směr k dobrému vedení firmy. Toto je mimochodem velmi důležitý vedlejší efekt agendy ESG.
1: Vrátím se k něčemu, co jste říkal tady na summitu a co mi od té doby vrtá hlavou. Chápu, že pokud je řízení firmy dobré, pravděpodobně ta firma dostane dobrý rating ESG. Je ale možné získat dobrý rating, i když firmu nevedete
0: dobře. Ano, bohužel je to stále možné, i když většinu dat už zajišťují třetí strany. Ale jak už to tak v případě garance ze strany konzultantů bývá, data nemusí nutně podávat pravdivý obraz. Toto riziko tu je vždycky ve finančním světě i v obchodním světě. Neustále jsme svědky nových skandálů. A ano, do jisté míry dochází k takzvanému greenwashingu. Poměrně hodně společností se samozřejmě snaží vytvářet o sobě velmi pozitivní obraz. Spravidla proto až příliš optimisticky prezentují své klady, zatímco zápory poněkud přehlížejí. Je to jedno z témat, ale já ho nepovažuju za tak velký problém. Jak často říkám, pokud je to dobrovolné a pokud se to ubírá správným směrem, je to v pořádku. Samozřejmě není dobré, pokud je greenwashing příliš rozsáhlý. To se ale postupem času samo vyřeší. Někdy taky přirovnávám dobrovolná hnutí ESG k instituci manželství, kdy si lidé slibují věrnost, dokud je smrt nerozdělí. Ve skutečnosti to funguje, řekněme, v 50% případů. 50% končí rozvodem. Rozvod nicméně neznamená, že instituce manželství je zbytečná. Totež platí pro dobrovolné iniciativy ESG. Pokud se ubírají správným směrem, myslím, že přináší opravdu mnoho výhod.
2: So, so,
1: platí tedy heslo fake it till you make it, tedy předstírej, dokud to
2: nedokážeš. <laughs>
0: A kromě toho je tu ještě jeden důležitý vedlejší efekt dobrovolných iniciativ. Připravují na regulační opatření, vytvářejí příznivé podmínky pro regulaci ESG a právě to se teď děje. Zmínil jsem hnutí v USA. Vidíme ale, že se tam proti ESG zvedla vlna odporu, hlavně v Texasu a západní Virginii, protože to tam začíná být povinné. Ale myslím, že je to přirozený a zdravý vývoj. Ukazuje nám, že se už věci skutečně dali do pohybu.
1: ESG Rating spustila poprvé v Česku i asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s CEMS Master in International Management programem na Vysoké škole ekonomické. Tento rating hodnotí, jak podrobně se firmy jednotlivým tématům v rámci ESG věnují a jak transparentně jsou schopné komunikovat. Mluvili jsme o něm v Červnové lupě s Alicí Machovou ze společnosti Ernst Young a Ladislavem Tylem za CEMS program na Vše. My to nevnímáme jenom jako užitek pro banky, pro to, aby firma mohla získat lepší výhody na, na tomhle trhu, lepší financování, ale vlastně mi to chceme zaměřit jakoby na venek jak vůči třeba zákazníkům té firmy, aby i ty si, jak si vybírali firmy, které jsou třeba víc zodpovědný na tom trhu, chovají se líp ke svým zaměstnancům a zároveň je to taky zajímavý nástroj pro employee branding, aby byly přitažlivější právě pro své zaměstnance. To znamená, je to přesně to, já to asi budu opakovat mm-hmm. často, ale není to jenom o tom, že ta firma je v černých číslech, že se jí daří, že investuje dál, ale ukáže potenciálním zaměstnancům mm-hmm. nebo partnerům. Ano, my si tady vážíme těchto hodnot, tohle to dodržujeme a to partnerství s námi dává smysl. Přesně. Celý podcast si poslechněte na podcast nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Asociace společenské odpovědnosti už zveřejnila i výsledky ESG ratingu. Mezi top oceněné firmy se zařadily třeba Albert, DPD nebo skupina ČES. Kompletní výsledky najdete na webu asociace, tedy spolecenskáodpovědnost.cz. Pojďme si teď říct něco o přechodu od udržitelnosti a dobrého ratingu ESG k dobrému podnikání. V koncernu Volkswagen působíte jako člen Rady pro udržitelný rozvoj a tyto velké společnosti tedy znáte. Zejména u těchto velkých firm je vidět, že když jednáte udržitelně, snažíte se používat recyklované materiály a tak podobně, když se při podnikání zkrátka řídíte zásadami cirkulární ekonomiky, je to pro tu společnost přínosné. Existuje ale nějaké měřítko toho, jak moc to může být přínosné, kolik můžete ušetřit tím, že budete jednat udržitelně? Acting sustainably.
0: U konkrétních akcí nebo opatření můžete vždy provést analýzu nákladů a přínosů, která vám ukáže, kolik vás to bude stát a co z toho budete mít. Obecně je obtížnější prokázat podnikatelskou života schopnost z mikroekonomického hlediska. Celkově je ale jasné, že dekarbonizace a digitalizace jdou ruku v ruce, jsou součást inovací a přetvářejí obchodní model jako takový – A vzhledem k současné krizové situaci, ve které se nacházíme, nejprve covid, potom válka na Ukrajině, si svět také uvědomil citlivost dodavatelských řetězců a materiálů. Oběhové hospodářství tedy není jen otázkou krátkodobých ekonomických nákladů a přínosů, ale také otázkou dlouhodobé odolnosti. Když už jste zmínil příběh Volkswagenu, uvedu jeden příklad. Jedna z ceřiných společností Volkswagenu, Porsche, nedávno vstoupila na burzu. Výkonný ředitel Oliver Bloom, skvělý člověk, kladl velký důraz na strategii ESG. Při četných setkáních s investory před vstupem na burzu zjistil, že díky dobrému profilu ESG bylo ocenění vyšší. To znamená, že investoři, zejména ti dlouhodobí, se stále častěji dívají na podnik nejen z hlediska bezprostřední struktury cash flow, výnosů a nákladů, ale sledují také, jak dobře je společnost nastavena pro budoucnost. A protože všichni vědí, že vstupujeme do více dekarbonizovaného a digitalizovaného světa, čím dále se společnost vydá tímto inovačním směrem, ve kterém se propojuje udržitelnost a digitalizace, tím lepší je její pozice. Z hlediska oceňování ze strany investorů je obchodní motivace stále častěji dlouhodobé nastavení společnosti. A právě v tom, myslím, spočívá ona významná revoluce, která teď probíhá. Krátkodobě tedy stále můžete generovat zisk a zanechat za sebou spálenou zem. Nepochybně. Je pak ale zřejmé, že nejste dobře nastaveni pro budoucnost. Také se pro vás zvyšuje riziko neočekávaného vývoje, protože zmíněný posun může nastat velmi rychle.
1: Tady v České republice máme zkušenost, a vy jste to taky zmínil, že se dá docela dobře měřit ten dílčí dopad, respektive dopad těch dílčích udržitelných řešení ve výrobě a podobně, Někdy ale narážíme na problém, že společnosti sice vědí, že můžou ušetřit peníze tím, že například omezí svou uhlíkovou stopu, ale není to pro ně příliš velká pobídka. Ty finanční úspory nejsou dostatečné, takže je to nepřesvědčí, aby to dělali ve větším měřítku.
0: Proto jsem v době vrcholící dízlové krize začal působit v radě Volkswagenu. Z mnoha společností, které jsem sledoval a se kterými jsem částečně pracoval, totiž vím, že v krizových situacích jsou společnosti ochotny zásadně změnit svou strategii. Jsou ochotny více investovat do inovací, více sázejí na budoucnost. Proto nikdy nepromarněte dobrou krizi. Z mého pohledu jde v podnikové sféře obecně o velký přechod od způsobu myšlení přetrvávajícího z průmyslové éry na myšlení vhodné pro budoucnost. A pokud se podíváte na podnikové funkce, zásadně se změnily. Na materiál se dříve pohlíželo jako na nákladový faktor, dnes jako na zdroj diferenciace. Ekologická stopa bývala externalitou a snažili jste se minimalizovat náklady s ní spojené. Teď chcete svůj marketing založit na tom, že jste lídrem v oblasti dekarbonizace. Dříve firmy chtěly a prosazovaly, aby se nezaváděly nové regulace. Čím méně, tím lépe. Dneska volají potom, aby se tyto regulace upravily tak, aby odměňovaly jejich úsilí o dekarbonizaci. Jde tedy o velmi velký posun a to nemluvím o přechodu od energie z fosilních paliv na obnovitelné zdroje. Podniky procházejí významnou transformací, kterou podle mého názoru pohání dva základní faktory. První z nich nazývám planetárními hranicemi, z nichž nejvýznamnější je změna klimatu, ale v některých oblastech je také závažným problémem voda. Biologická rozmanitost hraje stále významnější roli, stejně jako používání materiálů. To je to téma plastů oproti jiným zdrojům. Celá problematika oběhového hospodářství se stává zásadním tématem. To vše vyplývá z environmentálního imperativu, že se musíme změnit. Druhým faktorem je technologie. A to je základní bod, který si mnoho lidí zabývajících se udržitelností dosud neuvědomilo, protože technologické změny stály vždy u zrodu lidského pokroku, v dobrém i zlém. Tím, co je na transformaci podniků opravdu krásné a co současně představuje výzvu, je nalezení míst, kde se vůdčí postavení v oblasti životního prostředí snoubí s technologickými inovacemi. Potřebujete být silní v obou oblastech, na straně technologie i na straně životního prostředí. A to je, myslím, nejvýznamnějším hnacím faktorem této agendy. A z toho vyplývá i mnoho dalších změn, organizační struktury. Průmyslová éra byla hierarchická z hora dolů. Dnešní organizace jsou více motivované a cílevědomé. Mají méně vrstev, jsou mnohem více soustředěné a motivované. Mladí lidé chtějí vědět, že pracují pro společnost, která kromě uspokojování poptávky taky koná dobro a tak dále. Jde tedy o velký posun.
1: Řekl jste, nikdy nepromarněte dobrou krizi. Z mého pohledu už k posunu určitým způsobem došlo, a to i tady v Česku, protože společnosti se naučili nestarat se jen o ten neustálý růst a o to, aby stále více a více vydělávali. Během těchto posledních dvou krizí, tedy nejprve covidu a teď energetické krize, se podle mě naučili dbát na to, aby příliš neprodělávali a případně dosáhli vyrovnaného obchodního výsledku, což je dobré po naučení protože ten neustálý růst i v rámci podnikatelské sféry není udržitelný.
0: Naprosto souhlasím. A to už je jeden z výsledků té minulé krize, který je současnou krizí ještě umocněn. Chcete být odolní? Budoucnost nedokážeme předvídat, ale můžeme se na ni připravit, a to znamená být odolnější. Znamená to, že budete více investovat do připravenosti, inovací a nových technologií. Krizové situace lze tedy shrnout tvrzením, že vždy dávají podnět k inovacím, a právě v tom spočívá pozitivní stránka krize.
1: Thank you very much for the interview. Thank you for your time here in Prague.
2: A uh, whole week actually. I spent uh, three days vacation with my wife here. I really enjoy walking around here. It's a magical city. So hope to see you soon. Yes, thank you. thank you very much. Thank you.
1: To byla další lupa, tentokrát s váženým hostem Georgem Kelem. Příště se pro změnu zaměříme na iniciativu Giving Tuesday, jakousi protiváhu neudržitelného nákupního šílenství na Black Friday. A to s dalším z vítězů letošních cen SDGs. Vypravil jsem se totiž do domu svatého Jezefa, první kliniky pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Jak se zapojil do Giving Tuesday, si poslechněte zase za týden, tentokrát klasicky ve středu na podcast loopa.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Do té doby se mějte krásně a žijte udržitelně.